0: Po týdnech napětí vyvolaného vojenskými manévry kolem ukrajinských hranic došlo na to, před čím varovali západní tajné služby. Ruská armáda zahájila pozemní, námořní i vzdušný útok. Na ukrajinská města dopadají rakety, které míří na vojenské i civilní cíle. Jak to aktuálně vypadá v klíčovém východu ukrajinském přístavu Mariupol v Doněcké oblasti? Jak bezprostřední ohrožení vnímají místní obyvatelé? A mají šanci město za pomoci armády ubránit? Je pátek 25. února. Tady je Barbara Sochorová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Dorazín, zvláštní spravodaj Českého rozhlasu na východě Ukrajiny. Dobrý den, Martine, pokud se to tak dá v této situaci říci.
1: Dobrý den, no to slovo dobrý je takové zvláštní, on tady opravdu nebyl dobrý, naopak to byl jeden z nejhorších dnů poslední historie asi Ukrajiny, protože něco takového, takový den si nikdo moc nedokázal představit, ani přes ty černé předpovědně.
0: Martine, my spolu mluvíme ve čtvrtek v podvečer, tedy ve chvíli, kdy už několik hodin probíhá ruská invaze na Ukrajinu. Vy jste v Mariupoli, v přístavním městě na východě země. Jaká je tam momentálně situace a jak to tam vypadalo přes den?
1: No to ráno bylo poměrně těžké, lidé byli dost dezorientovaní tím, co se vlastně odehrálo, asi nám to všem tady chvilku trvalo, než nám to úplně došlo. No, ono také ráno ještě nikdo nevěděl vlastně, jaký je rozsah té ruské invaze a to, že vlastně začala válka a že to nabere velmi rychlé obrátky. A ten vývoj nebude pro Ukrajinu příliš dobrý. Takže ráno ještě tak, jako by lidé šli do práce, pak už se tedy z té práce vrátili, radši si šli nakoupit, tvořili se hloučky lidí, normálně ještě chodili po městě, pak si vzpomněli, že tedy by si měli připravit nějaké zásoby, že nemají peníze, takže k bankomatům tam byly fronty, do obchodu, tam byly ještě větší fronty, doplnit nádrž auta, zase hodinová čekání před benzínovými pumpami. Do toho už se ozývaly ty nebezpečné zvuky, nejčastěji to byly salvy vypálené protileteckou obranou Mariupolu, která tady byla posílená právě pár dní před tím útokem. Tady vlastně jsme v oblasti, která je jenom několik kilometrů od těch separatistických území a odtud převážně se vede to ostřelování Rusové zatím tedy až do čtvrtečního večera nebyly někde v okolí Většinou ty boje se vedou právě z pozaté linie východní, ale to neznamená, že to město není úplně odříznuté nebo odříznuté z 90%, protože to ostřelování už i za té první války, když jsem tady byl, nebo na začátku války v roce 14 a 15, tak také ta západní předměstí a přístupové cesty byly ostřelovány z těch separatistických pozic právě s cílem odříznout toto město od okolí a potom do něj vstoupit a ovládnout ho. A tato situace se znovu opakuje po osmi letech, takže je těžké to město i opustit. Mnozí si to uvědomují, někteří s ohledem na své děti se rozhodují odjet, i přestože je to nesmírně riskantní a nesmírně nebezpečné. Jiní zase spíš slyší na ty rady úřadů a vojáků, kteří říkají: Zůstaňte raději doma, běžte do sklepa, počkejte, uvidíme, co se bude dít dál na té cestě venku. V polích to může být daleko nebezpečnější než doma.
0: Jsou hlášeny nějaké oběti civilní na životech právě z Mariupoli, protože vy jste, nehlásil hlásil informace ano. o tom, že došlo k odstřelování jednoho sídliště na okraji Mariupoli. Jak se to stalo?
1: To sídliště je východní sídliště, ono bylo ostřelované hned na začátku války, před těmi osmi lety, potom ještě několikrát. Jednou jsem tam vlastně u toho byl, když ty rakety dopadly na tamní tržnici, teď to bylo kousek od toho a s okolností jsem tam ve středu natáčel reportáž o evakuaci dětí, o tom, jak nacvičovali děti ve škole žáci, mladší, starší, taková poměrně velká škola, 600 žáků, organizovaný útěk, aby nevznikla panika, dolů do krytu. A ty děti už to nějak asi cítili, protože my říkali, my se bojíme nebo máme strach, protože jsme slyšeli, že dojde k ruskému útoku. Dospělí tomu sice ještě moc nevěřili, bylo to den předtím, ale ukázalo se, že děti nám to poví a děti měli tentokrát bohužel smutnou pravdu. Takže to je to předměstí východní, kde dnes byli tři oběti. Z řad civilistů právě na tom sídlišti dopadly tam rakety grad, poškodili nebo úplně zničili, zdemolovali auto, vyrazili okna v tom sídlištním bloku a právě ty lidi, kteří se pohybovali v okolí, tak se stali těmi oběťmi. Naštěstí jedno zraněné dítě se snad podaří zachránit, převezli je do nemocnice, stejně jako dva další dospělé.
0: Martine, už jsme se toho trochu dotkli, že se z města jde v tuto chvíli jen velmi těžce dostat. Víme, že Mariupol je v tuto chvíli trochu v severní. To znamená, jaké hmm. jsou ty možnosti, pokud by se člověk chtěl z města dostat?
1: No, tak musí asi se velmi dobře informovat. My jsme neustále i s kolegy novináři ve spojení s těmi místními lidmi, s našimi známými, kteří mají známé na okraji, mají známé v policii, mají známé v armádě. A ti se jich právě vyptávají, kudy to jde. Teď jsme právě uvažovali o jedné trase, která se podle mapy zdála taková nejbezpečnější, protože nevedla ani na jih, nebo na západ směrem na Oděsu, na Berďánska dál, ani samozřejmě ne na východ k těm povstalcům, to bychom přišli rovnou do té nejhorší vřavy, ani na sever, tam je zase Doněck a ta cesta už je také neprujezdná, ale pak jsme se dozvěděli, že ta varianta, kterou jsme považovali za takovou jako optimální, víceméně, tak je také nemožná, nereálná, protože tam bylo rozbombardováno městečko po cestě asi 17 kilometrů od Mariupolu a už se tudy nedá projet, takže zase zjišťujeme jiné trasy a jiné varianty, ono jich tady moc není totiž.
0: Jaký se v následujících hodinách a během noci očekává vývoj v oblasti východní Ukrajiny, tedy i v okolí Mariupole? Očekává se třeba, že se ruští vojáci pokusí v následujících hodinách obsadit město?
1: Vypadá to tak. Nerad bych byl tím špatným prorokem, ale Rusko má zcela jistě plán na ovládnutí tohoto strategického přístavu, protože právě tudy jim vede cesta z těch separatistických území na Krym, který anektovali a který okupují. A odkud vyrazila ruská armáda, tanky, obrněné vozy a další vojenská technika, Už dnes prakticky dopoledne na Ukrajinu a pravděpodobně ta jedna část míří přes město Melitopol sem, takže tu odpověď asi najdeme v těch příštích hodinách a doufejme, že tedy si ukrajinská armáda s nimi poradí, protože ne všude ukrajinská armáda dokázala postup Rusů ten pozemní zastavit. Tragická je situace na severu země, na severozápadě, severovýchodě země kolem Charkova, kde se ruské tanky naprosto volně pohybují. Dokonce bylo potvrzeno, že už rusové ovládli zónu černobylské elektrárny, zaměstnance vzali jako rukojmí, vstoupili tam do dalších měst a městeček. Tak podobný vývoj se může odehrát i tady. Je trošku záhadou, proč k tomu nedošlo třeba už dnes, kdy natáčíme
0: tento rozhovor? Může to být proto, že pozice ukrajinských sil na okraji města odolávají té ruské pozemní síle nebo jsou informace o tom, že právě ty pozice ukrajinských vojáků se nedaří držet?
1: Je to možná tím, že tady byly opravdu nejsilnější pozice Ukrajinců, kteří 8 let bojovali proti těm separatistům, jsou vycvičení, znají velmi dobře terén, mají tady soustředěné zřejmě obrovské množství vojenské techniky. Jak už jsem říkal, tak v Mariupolu už lidé pár dní před tím ruským vpádem se chystali na frontu, cítili v kostech, že se něco špatného stane, odcházeli tam a ta samotná obrana Mariupolu byla posílená především o ty zbraně protiletecké, doufám, také, že budou umět zasáhnout i proti těm pozemním roským silám. Ti lidé opravdu sem přijížděli a bylo to takové polovojenské, vlastně poloválečné město, protože po ulicích tady bylo vidět i spoustu lidí v uniformách, ne vždycky příslušníci té řádné armády, ale právě spousta dobrovolníků a byla to taková jedna z významných základen i výcvikových pro jednotky, které potom odcházely přímo na frontu do různých oblastí toho Donetského regionu.
0: A Martine, probíhá tedy ve městě teď nějaká mobilizace místních dobrovolníků na jeho případnou obranu nebo ty obyvatelé Mariupole nechávají to teď už spíš na tu ukrajinskou armádu? Jaké jsou teď zkušenosti aktuální z toho dnešního dne?
1: No, mobilizace probíhá po celé Ukrajině a je to taková mobilizace zatím neúplně nucená. Volodymyr Zelenský, prezident, řekl, že tedy především by se měli přihlásit ti, kteří chtějí bránit svoji zemi v první řadě. Nedojde tedy na nějaké totální nasazení všech bojeschopných mužů zatím tedy, ale zřejmě není vyloučeno, že by k tomu mohlo i v příštích dnech, pokud se rapidně zhorší ta vojenská situace, dojít. Zatím v Mariupolu těch vojáků je dost a ti, co se hlásí do armády, tak se hlásí dobrovolně víceméně.
0: Jak je to s přístupem k informacím v této nelehké době, odkud mohou teď obyvatele Mariupola nebo vůbec obecně těch východních oblastí Ukrajiny čerpat informace o svém okolí, řekněme ověřené zprávy, informuje třeba nějak i civilní zpráva města o tom, co se děje, jak to vypadá v okolí?
1: No tak ano, samozřejmě lidi sledují to, co se děje na radnici nebo prohlášení, doporučení rady starosty, ale hlavně si ty informace vyměňují mezi sebou, pořád ještě funguje internet, fungují telefony a ta burza těch dobrých rad a doporučení se odehrává právě v tomto virtuálním Prostoru mezi přáteli a také čtou samozřejmě i ty oficiální informace zprávy z bojišť, které jsou většinou velmi nepříznivé v posledních hodinách a právě na základě toho si dělají svůj úsudek a rozhodují se vlastně i díky tomu, že zatím se tedy Rusku nepodařilo paralizovat komunikační systémy Ukrajiny, což je dobře i pro nás, protože my díky tomu můžeme spolumluvit.
0: Jsou ale informace o tom, že se snaží, je to tak, že dochází i ke kyberútokům, které mají narušit právě ty, tyto informační kanály.
1: Ano, oni se hlavně soustředí na ty vojenské kanály, ale ty civilní kanály k tomu, jak si se přifaří, spadnou do jednoho kotle, jak to v těch konfliktech bývá. Naposledy jsem zažil takovou situaci před loni v Karabachu, kde byl velký problém a stále zvětšující se, Potíže s tím spojením, až tam nakonec nebylo téměř žádné a museli jsme vždycky na chvíli odjet mimo území Karabachu, vrátit se a takhle několikrát to vlastně opakovat. Tady, bohužel, když asi člověk odjede už potom, kdyby se ti rusové přiblížili a vstoupili do města, tak už se sem vracet nebude, ale zase bude pro novináře nesmírně důležité, jestli budou mít nějaké spojení, alespoň nějaké nebo nebude žádné a to už nemá smysl moc tady setrvávat, když by nemohli vlastně komunikovat se svými redakcemi a se svými posluchači.
0: Dnes se objevilo mnoho záběrů na sociálních sítích z různých částí Ukrajiny. Mimo jiné, tam byly i záběry třeba z Charkovského metra, kde se lidé schovávali před možným útokem, který očekávali. Jak je to v Mariupoli právě s možností schovat se před tím případným útokem?
1: Mariupol je sice poměrně velké město, má téměř půl milionu obyvatel, ale nemá metro, takže lidé tady nemají tuto možnost, jako v Kijevě nebo v Charkově mají, ale k dispozici sklepy už od počátku té války před osmi lety stále jsou tady ještě nápisy, kde je kryt, kam lidé mají v případě nutnosti a ohrožení života utíkat. Sám tady to mám na domě z několika stran napsané, ty sklepy jsou nesmírně nevábné, jsou plesnivé, Trošku se je snažili čistit. Ti, kteří začali cítit také si obavy, jiní je nechali zamčené, takže dnes ráno se lidé schánili po klíčích, nemohli se tam dostat, pokoušeli se tam nanosit nějaké zásoby vody nebo nějakých základních věcí. Ale nikdo neví, jak dlouho v těch sklepeních velmi vlhkých a plesnivých bude člověk sedět, když by tam měli alespoň nějaké zavařeniny nebo nějaké jiné takové věci, které by se daly sníst, ale to uvidíme to. on Každý sklep je trošku jiný, ale většinou opravdu jsou nesmírně zanedbávány.
0: Martine, když tě ještě na chvíli odhlédneme od území východní Ukrajiny, jak vypadal ten první den ruské invaze na těch ostatních bojištích, alespoň podle těch dostupných informací, protože bavíme se samozřejmě o obrovské zemi. Ukrajina má rozlohu 600 000 km čtverečně větší třeba než Francie. Kde všude, jak a čím momentálně, a teď ještě jednou připomínám, že spolu mluvíme ve čtvrtek v podvečer, kde a čím ruská armáda dnes utočila a utočí?
1: No, jsou to snad kromě jaderných zbraní všechny typy zbraní které ruská armáda měla a používala na tom cvičení. Tam, jak víme, sice byl nácvik odpálení i raket, které mohou nést jaderné hlavice, ale to gro ruské vojenské techniky spočívá v pozebních vojscích, která byla na těch cvičeních, to znamená klasicky tanky, obrněná vozidla, houfnice, děla, raketové systémy, samozřejmě i ty nejmodernější, které má Rusko k dispozici S-400, ty, které předává Bělorusku, rakety Iskander, různé jiné typy balistických raket, rakety s plochou dráhou letu odpalované, z vrtulníků, z letadel, to všechno tady ten obrovský arzenál je. A pak je to také námořní pěchota, málo se ví o tom, že tedy na Černém moři se vlastně ta válka odehrává, protože Černomorská flotila, pravděpodobně ona jiná tam není tak výrazně přítomná, i když na těch cvičeních jsou i příslušníci jiných ruských flotil, tak obsadila Ukrajin ostrov nedaleko Oděsy, už takhle směrem víc k Rumunsku, zmíjí ostrov kde je jakási vesnička a už tam vlastně pronikly a už tam jsou ruští námořníci a možná se odtud zase pokusí proniknout na pevninu. Ono stále jim jde o tu Oděsu, která je také strategickým přístavem velmi důležitým a Rusko by samozřejmě chtělo i toto město jakýmsi způsobem dostat pod svoji kontrolu, specifikovat a proto tedy i ta námořní akce. Takže to hrozí samozřejmě ze všech stran a těch námořních válečných lodí, je tam velkých asi 10 plus asi 10 dalších menších a doprovodných. Je to dost velká síla a údajně tam už došlo také ke kolizi s civilními loďmi, které tam pluli a rusové je omylem zasáhli.
0: Martiny, jak se tedy daří ukrajinské armádě na těch místech, které jsme teď popisovali odolávat té ruské přesile? Jak to zatím vypadá s ukrajinskou vojenskou silou?
1: Ukrajinci mají jedno velké plus a mnoha mínus. To plus je jejich odhodlání, jejich motivace, která je daleko silnější než v případě ruských vojáků, kteří sem byli nahnaní doslova. Samozřejmě že i mnozí z nich jsou tady z absolutního přesvědčení, že opravdu tady přijeli nastolit míra, pomoci denacifikovat Ukrajinu, jak říká ruský prezident Vladimír Putin, a demilitarizovat. Dělají to tedy ovšem velmi zvláštním způsobem, když pálí na civilní objekty, nemocnice, na civilisty, kteří umírají a bude jich zřejmě velmi mnoho i v příštích dnech. Ukrajinci se tomu na několika místech snaží zabránit, ale no, řekněme se střídavým efektem, snad s nejlepším tady na těch teritoriích kolem těch povstalců, jak už jsme o tom mluvili, protože tady bojují zkušení vojáci, zatímco jinde se teprve ta obrana dává dohromady a její podstatnou součástí by měla být Teritoriální obrana, o čemž se hodně mluvilo v předchozích dnech a týdnech, ale skutek utéka, než se podařilo skutečně sformovat teritoriální obranu z řad bývalých profesionálních vojáků, policistů, lidé, kteří mají nějaký vztah ke zbraním, střelců, tak Rusko zautočilo a teď to horečnatě se teprve rodí a ukazuje se, že je to velmi důležitý prvek té obrany.
0: Martine, vraťme se ještě na závěr do Mariupoli. Město je v obklíčení, jak jste popisoval, je takřka nemožné se z něj dostat. Předpokládám, že to platí nejen pro Ukrajince, ale i pro zahraniční novináře, tedy i pro vás. Promýšlíte, jak to teď bude s vámi dál? Máte nějaký plán?
1: No, tak to se dozvíme, až se přesvědčíme, jak se bude chovat ruská armáda, pokud sem do toho města vstoupí. Pokud to bude jako v těch částech, kde už je, tam prý k žádnému násilí, kromě nějakého rabování, nedochází. Viděl jsem záběry, kdy se místní lidé procházejí po ulicích nebo spíš pobíhají po ulicích kolem ruští vojáci v obrněných transportérech. Oni na ně cosi handlivého pokřikují, ale podle těch dostupných zpráv se chovají takto. Po vstupu do města už přestávají bojovat, utichá ta střelba. No, nedokážu si to představit v případě města, které je tak silně bráněné, jako je třeba Charkov, jako je Kyjev, jako je Mariupol, Oděsa, což jsou strategické body, které už předtím samozřejmě měly svou obranu připravenou, řekněme víceméně. A tady, pokud to rusové budou chtít to město dobít, tak ho opravdu budou muset dobít velmi surově, velmi brutálně a z toho tedy vyplývá, že to tady asi nebude moc jednoduché a jak se budou o tom chovat k novinářům, to budeme řešit, až ta situace nastane.
0: Martin Dorazín, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na východě Ukrajiny. Martine, díky a hodně štěstí.
1: Děkuji taky, naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že nás posloucháte. K naším dílům se můžete kdykoliv vrátit na server irozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Barbara Sochorová.